0: Dia 19 agora teve manifestações pedindo o impeachment do Bolsonaro e eu achei fofo, por por falta de uma palavra melhor, a noção de que essas manifestações teriam um efeito. Porque ela revela que muita gente ainda tem essa ideia de que essas manifestações vão ser ouvidas pelo Congresso e pelo Centrão, o que... Não vai acontecer. Que é o que é realmente o assunto desse vídeo, que é você entender como é que Estado e eleições realmente funcionam e perder essa noção inocente de representação das pessoas ou a voz das minorias ou a voz da população. Não! É sobre manter poder. E de certa forma também é sobre como ah, muitas vezes pessoas avaliam errado estratégias e elas veem uma ferramenta sendo usada em uma coisa e pensam, vou usar essa ferramenta? Ou, ao invés de tentar entender por que, que essa ferramenta foi usada e se é que ela faz sentido agora ou se você deveria fazer outra coisa. Porque o jeito que você derrubar o Bolsonaro não é com manifestações, é fazendo ele brigar com Lira. É uma, é uma relação pessoal muito importante ali. É uma, não é pessoal, é uma relação profissional e comercial muito importante ali, que uh, seria o que derrubaria o Bolsonaro. E, de novo, eu tô falando disso para você entender como eleições funcionam, como o Estado funciona, na realidade e não na visão inocente de o que você aprendeu na sua aula de história da sétima série. Então vamos lá, 19 agora teve esses protestos contra o Bolsonaro, encheu alguns lugares e eu até critiquei no Twitter eu falei ah, lá, aglomeração do bem, né? Essa pode, restaurante, bar... Não pode, né? Então, é porque essa é do bem. E muitas pessoas responderam com... Tá, e como mais você espera que a gente derrube o Bolsonaro ou gere um impeachment e tudo mais? E foi duas fofuras dentro dessa frase. Fofura por falta de um termo melhor mesmo. Primeiro é a noção de que isso vai funcionar e segundo é a noção de que isso, de de alguma forma, não é só. Ah, Bateção de tambor e aquecimento eleitoral da esquerda. Entendam isso, isso é o começo da campanha legislativa da esquerda. Não sei se você viu também notícias de que o Boulos vai sair para deputado federal por São Paulo... E O que certamente vai ajudar a crescer a bancada do pessoal Mas assim, eu entendo que você pode pensar que manifestações, nesse caso, vão gerar um impeachment, vão ajudar a, f- ajudar a fundamentar o impeachment do Bolsonaro, porque foi o que aconteceu com a Dilma. Mas é o que eu falei lá no começo do vídeo. Só porque uma ferramenta foi usada numa certa obra, não quer dizer que você deveria estar usando essa ferramenta agora. O Bolsonaro não é a Dilma. Por que, que a Dilma foi impeachada? Porque ela cometeu crimes que fundamentariam o impeachment, sim, mas o impeachment não é só uh, legal, não é só uma questão é uma questão de direito, não é só uma questão de lei, é uma questão política. É uma questão de você pode cometer crimes, estou falando na prática, tá? Você pode cometer crimes como um político desde que você pague quem te julga. O PT sempre teve uma relação comercial muito de sucesso com o Legislativo. Não à toa o Mensalão e o Petrolão. Os dois esquemas, o objetivo deles era subornar o Legislativo para ter apoio ao Executivo e assim governar em paz. Essa era a ideia. Então... Sempre teve essa relação, o PT nunca teve a a maioria no legislativo para fazer valer a sua agenda. Mesmo nos seus melhores resultados históricos, eles conseguiriam só existir ali, encher o saco, mas não ter a maioria dos votos. E para isso eles precisaram comprar o centrão via vários esquemas diferentes. Sejam eles ilegais, no caso do mensalão ou do petrolão, ou legais, mas imorais, no caso de ficar fazendo troca-troca de cargo, um monte de coisa, que é os dispositivos que você pode usar o Estado e as instituições do Estado Estado para comprar apoio no legislativo, também tem emendas parlamentares, por exemplo, esse tipo de coisa. O que aconteceu foi que a Dilma parou de pagar, parou de ter o acerto ali, começou a quebrar a palavra, começou a achar que ela era mais poderosa do que ela realmente era, fundamentalmente o erro dela foi medir muito errado a força que ela tinha, e aí ela cometeu um erro erro grave para caramba, ela traiu o Cunha. O acerto era simples. Eles salvavam o Cunha na comissão de ética e o Cunha não botava o impeachment dela. Era uma negociação extremamente simples. Assim, pense, entenda isso como gangsters numa mesa conversando, ok? Esse é o jeito que você deveria ver essas negociações. Dois gangsters em sofá, um olhando para o outro e falando: Ah, é muito simples. Você sai desse, desse, desse bairro, você pode pegar esse e esse lugar e eu não boto a tua família inteira num caixão. E o outro lado fala. Que acordo razoável, olha só. Eu já ia propor alguma coisa mais ou menos assim. É assim, você pega lá, eu pego aqui, ninguém vai pro caixão. Civilizado? É assim que você deveria interpretar. Aí a Dilma foi lá e traiu o Cunha. Não salvaram ele no comitê de ética. Ele falou, pois bem, sua oposição, e tá com o impeachment. Juntou-se com o fato que já existiam vários motivos diferentes para se empichar ela legalmente falando e o impeachment saiu. Só que aí onde é que entram as manifestações? Entram que, então, existe uma indecisão. Mas, peraí, 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 peraí. A Dilma não tá mais acertando com nós aqui. Tá, peraí. Mas quem que vai acertar com nós? E, e vai ter o apoio? existe inclusive, uma dúvida honesta de que, pô, se a gente empichar, pô, mais um. Já teve o Collor aí, se, e o Brasil já é... Putz, cara, como é que o internacional vai entender isso, cara? Ou a população, será que a população vai entender isso aqui? Ou vão achar que nós estamos passando um rodo aqui... E a gente pode ser prejudicado eleitoralmente ou o Brasil capotar e eu me ferro aqui também. O que, que será que vai acontecer? E nisso as manifestações fizeram a função de mostrar que existia um apoio popular, sim, a favor do impeachment, contra a Dilma, contra a corrupção, em defesa da Lava Jato, em defesa do Sérgio Moro, várias outras coisas. Uh, o Centrão ouviu a favor do impeachment e votou a favor do impeachment. E aí começou a ser outros acordos e tudo mais. Mas o fato é que as, as manifestações entraram porque existia uma indecisão nessa relação comercial entre presidência e legislativo. Essa indecisão não existe hoje. <risos> Vamos deixar isso extremamente claro. Essa indecisão não existe hoje no acordo presidência-congresso. E claro, vale lembrar que os outros valores que foram defendidos nas manifestações, que foi a defesa da Lava Jato, a defesa do Sérgio Moro, contra a corrupção, a favor de uma renovação no Brasil, etc. Isso aí o Centrão obviamente esqueceu. Eles pegaram a parte que era conveniente, e o resto, depois, a gente dá um jeito de não fazer. E isso, assim, eu não estou dizendo que as pessoas da manifestação, das manifestações foram trouxas, etc., e tudo mais. Elas fizeram o que elas podiam com o que elas tinham. Eu, eu entendo 100% eu participei delas, mas, assim, não era razoável acreditar que 100% daquilo ia acontecer. É, inclusive, é, o Centrão entregar a Dilma o Centrão fazer um acordo ali e tudo mais, é o que desarma a tensão. Porque se eles só plantassem os dois pés e falassem não vamos fazer, essa revolta ia continuar em ebulição e ia para alguma outra direção. Então, o que foi o cálculo inteligente foi essas forças de Centrão reconhecerem que, cara, nós podemos perder um tantão gigante e vamos ver onde que isso aqui vai dar, esse movimento vai dar, Ou a gente pode tentar fazer um acordo, a gente entrega aqui, fica quieto por um tanto, depois a gente dá um jeito de desmontar a lava-jato aí e tudo mais, mas esse pessoal vai cansar, porque eles têm que cuidar da vida deles, eles têm que trabalhar e cuidar da vida deles, eles cansam disso, mas eu sou um profissional, eu ganho o dinheiro deles para isso, a minha vida é isso aqui, então eu vou conseguir ter mais resistência que eles. O que já é também uma lição sobre como Estado e eleições funcionam. Então, assim, eu não estou de nenhuma forma denegrindo quem se organizou nessas manifestações, quem foi e tudo mais. Era o que dava para fazer e, de fato, foi um avanço. Era melhor isso do que não. Mas entendam que a concessão que o Centrão fez e a nova posição política que eles fizeram foi o que dava para eles fazerem também e foi uma decisão estratégica em onde que eu me saio melhor aqui eleitoralmente. Não foi, assim, ouvindo a voz da população e as demandas e tudo mais. Porque se fosse... A Lava Jato ainda estava aí, combate à corrupção ainda estava aí, esse tipo de coisa, ok? Mas voltando pro o caso do Bolsonaro e Congresso e o Legislativo, não existe essa indecisão hoje. Inclusive, no começo de 2020, ali para o março, abril, maio, que foi dada a decisão: loteia-se o governo, coloca o centrão para dentro, vamos chamar os líderes partidários aqui, vamos ver o que, que eles querem, vamos entregar, vamos conversar com os caras. Não se sabe exatamente quais foram os termos desse contrato, mas é bem claro que no meio ali, né, inclusive a cláusula primária, era Bolsonaro não será empichado. A questão era, bom, o que vai ter que ser dado? E aí a gente vê as manchetes nesse último ano. Ah, esse fundo vai para lá, esse fundo vai para cá, isso aqui vai ser dado aqui, tal cara pega tal cargo, e terminou com... Não, terminou não, mas atingiu o seu auge com a eleição do Lira, onde o Centrão ganha inclusive a chave do cofre que é uma coisa que ele nunca chegou a ter durante o governo PT. E, de novo, a gente não sabe exatamente quais são os termos desse acordo, mas vale lembrar, agora, enquanto você está vendo esse vídeo e a gente está conversando, enquanto a gente estava se manifestando, o Centrão está negociando quais quais vão ser as regras eleitorais para 2022. Então, o grande bloco político do Brasil, que é o Centrão, está reescrevendo as regras de como você pode competir com eles. Então, assim, você realmente acha que eles estavam olhando para essa manifestação e pensando... Ah, cara, perdi uns 400 votos aqui. Não, eles estavam pensando... Pera, mas como é que eu posso mudar todo o sistema para distritão, ou distrito tanto, ou distrito não sei o quê, ou colocar financiamento privado, ou aumentar o fundão para eu poder comprar 30 vezes mais votos do que tá aqui? É isso... Inclusive, no meio desse processo todo, você teve várias medidas corporativistas sendo passadas no legislativo. Uma delas, duas recentes, a MP da Eletrobras, que quando saiu do Congresso, inclusive com os votos da base do Bolsonaro, saiu com 40 bilhões de reais a mais de Corporativismo lá dentro. De subsídio, de compra de voto, de dinheiro para esse grupo, para aquele grupo, para aquele grupo. Originalmente era uma MP para abrir o capital da Eletrobras que não era tão boa e de repente surgem 40 bi ali e você tem a base do Bolsonaro votando a favor do projeto e depois criticando quem votou contra para votar a MP original, dizendo que eles estavam sendo contra a privatização. Quer dizer, não só eles estão deixando passar a parada, estão criando narrativa para defender. Que coisa. Ou outra agora, o 3819, que é um PL. Que veio do Senado Que é muito ligado a empresas de ônibus Que tem dois senadores Que é o Pacheco, presidente do Senado E o Gurgax que, que tem na, na família deles a Empresas de ônibus Que é um projeto que basicamente diz Que não pode competir com as empresas deles São projetos que são claramente para, de alguma forma, ajudar economicamente a Esses deputados ou senadores, etc A ou ganhar dinheiro pessoalmente Ou terem mais estrutura para comprar voto em 2022 E comprar voto aqui eu tô dizendo Não só a compra de voto legal que você dá cinquentão, mas é de você pegar alguma parte do orçamento, fazer três, quatro escolas, botar os outdoor do político lá e falar assim, ah, eu trouxe aqui esse negócio pra cá, ó, vota pra mim. Esse tipo de coisa que eu tô falando, a estrutura como um todo, porque assim, embora legalmente não seja de compra de votos, o argumento contrário que eu dou a isso é, ah, mas vai te catar, né? Então, enquanto existir esse acordo entre Bolsonaro e Lira e Pacheco, cara, não vai ter impeachment. O jeito que você faria um impeachment acontecer é você fazer o Bolsonaro quebrar a sua palavra com o lírico Pacheco. Como que isso seria feito? Não sei, o Bolsonaro não é conhecido por ser exatamente um político de palavra. E isso não é do mandato dele agora, isso é do histórico dele como um político. Uh, agora, como é que isso aconteceria? Não sei, ele parece ter uma noção muito melhor política do que a Dilma, em que ele não está se superestimando tanto quanto ela se superestimou. E aparentemente foi deixado bem claro para ele que se ele quebrar esse acordo, o tempo para ele ser empichado né, vira basicamente o tempo procedimental de fazer o impeachment. Eu não duvido que o Lira protocolo no mesmo dia ou protocolo sei lá, todos, ou sei lá. É, o Lira é um cara extremamente claro nisso na política também. Todo mundo sabe como é que vão ser as coisas com ele, então tá bem claro que isso vai ser um impeachment. O único jeito do Bolsonaro rodar é se ele trair o Lira. E quem que pode fazer o Bolsonaro fazer isso? eleitorado dele, porque assim, você é oposição do Bolsonaro, foda-se tudo que você acha, ele realmente não se importa, eu eu, eu espero que isso não seja novidade pra você, mas se você é oposição dele, se você de alguma forma tá manifestando que você não vai votar nele no primeiro turno em 2022 não é relevante o que você acha ou o que você fala, e note eu falei no primeiro turno, porque no segundo turno ele só vai virar pra todo mundo, se ele chegar no segundo turno porque é o grande objetivo dele, ele vai chegar e falar, tá, mas eu não sou o Lula A propósito, eis um monte de base minha aqui dando um jeito de influenciar as pessoas a votarem pra mim via todo o orçamento que a gente tem em nível federal e o que eu posso fazer de acordos com estaduais e municipais. Então, você tem uma opinião, mas... E daí? É isso que vai acontecer. Quem pode fazer ele virar é o eleitorado dele. É quem ainda está defendendo o Bolsonaro. Vai falar, Bolsonaro, eu votei em 2018 pra uma certa coisa. Não foi exatamente isso que aconteceu. Você pode ser aquilo que eu votei em primeiro lugar? Se o eleitorado dele fizer isso... E cobrar que seja combate à corrupção... Que seja reformas... Que seja desafiar o centrão... Que seja tudo isso... E se ele notar que... Ele perde essa galera... E com isso ele perde a chance de ir para o segundo turno... E esse eleitorado começa a ir para alguma outra opção... Aí ele vai ser forçado a tomar uma decisão e essa decisão pode ser quebrar com o Lira. A decisão também pode ser falar, bom, então eu vou tentar comprar votos de outro lugar, eu vou perder vocês, mas eu vou conseguir aqui em outra coisa porque eu tenho um orçamento federal e eu faço o que eu quiser com isso. Já que o Congresso vai estar junto comigo ah, nisso de tentar fazer alguma coisa de expansão para encontrar votos, porque também está no interesse deles. E aí você vai ver exatamente o que que acontece ou quem é o cara realmente. Ah, mas então, se acontecesse essa quebra entre Lira e o Bolsonaro, então as manifestações importariam? Não! Não, desculpa, o Lírio e o Pacheco realmente não se importa qual é a sua opinião sobre isso. Uh, a, a imagem do Bolsonaro já está extremamente destruída no, no exterior, então uh, internacionalmente um impeachment dele seria bem visto. Eu não tô falando que eu acho isso. Não é minha opinião aqui. Eu só tô dizendo é o que é. Você pode gostar disso ou não, mas eu duvido que alguém realmente discorde disso que o mundo. Uh, não gostaria de ver o Bolsonaro empichado. E popularmente, e eleitoralmente falando, o Centrão tem muita gente com quem eles podem negociar, tem vários vetores, tem vários grupos diferentes com quem eles podem encontrar alguma continuidade, fazer uma relação comercial melhor. Não tem por que eles realmente tentarem se agarrar ao Bolsonaro ou ter medo que ele vai vir numa grande virada política uh, em 2023 com uma grande base, porque essa é outra coisa também. Que você pode falar assim, ah, mas ele tá tentando fazer o que dá. Tá, mas então você faria uma ação defensiva com uma ação ofensiva de base para tentar fazer vereadores, estaduais, federais, um grande corpo legislativo para dar estrutura no longo prazo, que é o que o PT estava fazendo. O Bolsonaro estava fazendo isso? Não, inclusive... Isso me leva a suspeitar que talvez isso esteja nos termos do acordo. Você fica presidente, mas para de tentar fazer uma ofensiva no legislativo, para de tentar crescer esse negócio aí, você vai ter tua basezinha aí e tudo mais, você pode ter os teus 30, 50 deputados aí, tá bom? Eles não conseguem nem passar a moção de repúdio ou alagamento, se eles quiserem, e no fim das contas quem vai ter centenas de deputados é o centrão. Você pode ter a tua base para disfarçar, mas não tente ter 200, 300, etc. Vamos segurar essa história aí. E você pode responder com, ah, mas existem vereadores e deputados estaduais que manifestam apoio ao Bolsonaro, que estão largamente falando na rede dele. Uh, sim, mas não é uma estrutura partidária unificada, clara, uh, que está com uma missão e uma organização clara de ter... 200, 300 deputados federais em 10, 15 anos. Não é isso que está acontecendo. Hoje você tem um grupo difuso que não consegue ter uma estrutura ou alguma organização e isso faz com que no longo prazo esse movimento aí esteja com algum problema grave para resolver, no mínimo. Essa é a situação que a gente tem agora. Então, assim, por isso que eu falei que eu acho fofo a noção de que essas manifestações mudariam alguma coisa... Não. Na verdade, se você quiser viabilizar um impeachment, é muito melhor você mostrar como essas decisões do Bolsonaro são corporativistas, como ele está ah, em claro acordo com o Centrão, e virar o eleitorado de base dele. Esse seria o ataque real, porque daí você faz o eleitorado cobrar ele, ou tira dele e ele não vai para o segundo turno de alguma forma, ou ele tem que fazer alguma coisa. Porque agora você berrando na rua contra ele... Desculpa, cara... Não, não tem muito efeito. Inclusive, até é benéfico para ele que essas manifestações sejam, de maneira geral, grupos de esquerda. E especialmente se a galera estiver lá com plaquinhas defendendo o comunismo e esse tipo de coisa, quando ele pode falar, ó, oh, tá vendo? Tá vendo? Vai ter que votar em mim, que senão não é comunismo aí, cara. Ajuda ele. Agora, entenda que, e embora eu esteja analisando o caso aqui do Bolsonaro, é... Na verdade, isso é a estrutura institucional brasileira. A estrutura de Estado brasileira, Serve para lotear um monte de poderes para todo lado, criar vários corporativismos, criar vários feudos econômicos, por falta de um termo melhor, e criar o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. É a garantia de que cada grupinho no seu lotezinho, no seu feudinho, vai continuar ganhando o seu. Você, que é a população geral, vai continuar pagando essa conta e, de maneira geral, não tem como você muito mudar isso. Você pode tirar o Bolsonaro por outra coisa e tudo mais, ainda assim, essa é a estrutura institucional do Brasil... Há mais de século, eu acho que o Getúlio Vargas institucionalizou e federalizou isso, mas antes isso estava bem disperso, mas largamente era mais ou menos a mesma estrutura que a gente tinha, e derrubar isso é um trabalho muito grande de expor para as pessoas o que é isso, que não, isso aí não tem nada a ver com te dar saúde ou educação, e sim com proteger certos setores e manter eles ganhando alguma coisa e você ganha algumas migalhas, e que isso aí não tem como funcionar ou dar certo ou ser reformado, e sim isso tem que ser retirado, que é a posição libertária. E é também explicar para as pessoas que isso não é só o Estado brasileiro, isso é fundamentalmente a estrutura de um Estado. A estrutura do Estado, a origem dele, a razão de entrada dele não é cuidar de você ou fazer o mundo ficar mais bonito ou sua saúde, educação e segurança. A ideia do Estado é uma pequena elite econômica. Elite é um termo ruim porque faz eles parecerem de alguma forma até melhores. Tipo, em alguma forma, porque tem a conotação ruim assim, de ser uma elite corporatista, sim, mas ainda tem uma conotação boa no termo um pouco. Mas um grupo pequeno é permitir que esse grupo pequeno viva de parasitagem viva de roubar a produção de um grupo muito maior. Porque não tem como ser um grupo equivalente... Porque você ainda tem que ter o que as pessoas produzem, se tem que roubar um tanto, elas ainda tem que continuar. E se você roubar um monte de pessoas muito pobres, ainda é muito pouco, certo? Então, você precisa que seja um grande grupo e que o grupo que está recebendo seja pequeno para que quando concentra essa galera ganhe uma puta grana e viva bem sem ter que realmente produzir alguma coisa de valor. Essa é a função do Estado. O que acontece é que quando você coloca eleições ou quando você começa a dispersar isso um pouquinho mais... Isso cria um problema que você precisa a maior parte dos votos, ou pelo menos uma parte significativa dos votos, e depois convencer os outros por medo ou alguma coisa. E o garrancho para você resolver esse problema é você subornar os votos com umas migalhas disso que está sendo roubado. Então, você rouba de cada dois que você rouba, um você repartilha entre um monte de gente e fala, olha só, se não fosse eu, né, cara? Putz grila, cara. De nada. E o outro um, você fica pra você no pequeno grupinho que vira a sua lagosta e o seu champanhe e você faz festa enquanto isso. Isso está escancarado pra caramba na estrutura do Estado brasileiro, mas é fundamentalmente a estrutura do Estado. E é o que as pessoas precisam entender desse sistema. Não adianta você querer alguém que vai fazer isso funcionar ou que veja bem ou que eu só vou focar em algumas coisas e tal. Não. Se o que você vê no Estado brasileiro hoje, se o que você vê na política acontecendo hoje é isso... Isso não é uma falha, um problema, um defeito do Estado. Isso é ele funcionando normalmente, não espere outra coisa. Recomendações de leitura vão estar na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.